0: Was bedeutet der Ukraine-Krieg für Immobilieninvestoren? Vor allem, wie kann man vielleicht kurzfristig helfen? Wir haben darauf auch noch keine finalen Antworten auf äh, all diese Fragen. wollen aber kurz zumindest mit euch die aktuellen Gedanken von uns teilen. Wir sind, wie glaube ich alle von euch, extrem schockiert und traurig darüber, was da gerade passiert. Wollen wir wollen jetzt drei Dinge tun. Ähm, zum einen darüber sprechen, wie könnt ihr helfen. Wir selber versuchen auch zu helfen. Ähm, zum Zweiten, was bedeutet es für euch, was müsst ihr vielleicht konkret tun als Vermieter? Ähm, auch da ist überall noch ganz große Unsicherheit drin, logischerweise. Und dann drittens noch zumindest ein paar Gedankenteilen, ähm, äh, die, die, ja, was hat das möglicherweise für Auswirkungen am Finanzmarkt? Ne? Logischerweise werden wir uns hier jetzt nicht äh, irgendwie politisch äußern oder dazu eine Meinung haben, was da wohl politisch irgendwie wie weitergeht, das können wir... Da gibt es überhaupt nicht Einschätzungen. Da gibt es genug andere Experten. Und, ähm, aber logischerweise, was da passiert, ich glaube, das darf man so weit sagen, was da passiert, verurteilen wir aufs Schärfste ähm, und ähm, ja, sind tatsächlich schockiert. Also hätten damit nie gerechnet.
1: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Fang an, wie kann man helfen? Also es ist unfassbar, die, vor kurzem war die Zahl noch 1,5 Millionen Flüchtlinge sind gerade auf dem Weg, das steigt rapide an, größter Flüchtlingsstrom überhaupt und jetzt sind wir natürlich als private Vermieter, private Immobilieninvestoren in der Situation, dass wir möglicherweise Wohnraum eben haben und genau der wird jetzt gerade händeringend gebraucht. Ja, was kann man tun, Stefan?
1: Also erstmal glaube ich, dass jeder, der gerade eine Wohnung hat, die leer steht, sich äh, ernsthaft mit der Frage beschäftigen kann, Schrägstrich vielleicht sollte, ob er die unbedingt jetzt am normalen Markt vermieten muss oder ob es vielleicht für ihn in Frage kommt, zumindest vorübergehend diesen Wohnraum zu nutzen, um irgendwem ein Dach äh, übers, über den Kopf zu geben, der jetzt gerade aus der Ukraine zu uns kommt. Ähm, wir selber haben das gerade entschieden für zwei Wohnungen, die einfach leer stehen. Das, wir machen es uns relativ einfach. Wir werden jetzt von Ikea ähm, ein paar Betten und Schränke und sowas reinstellen. Das kostet sehr, sehr kleines Geld, das zu tun. Das ist dann am Ende irgendwie eine Form von Spende. Ich glaube nicht, dass wir das irgendwann wiedersehen. da geht es aber auch nicht drum, ähm, sondern äh, also nicht die Möbel, sondern da irgendwie Geld für. Ähm, aber damit können wir sehr, sehr einfach aus einer Wohnung, die irgendwie 40, 50 Quadratmeter hat, machen zumindest mal einen, einen, einen Ort machen, an dem eine Familie ankommen kann für ein paar Wochen oder wie lange auch immer. Ja. Ähm, es gibt, um dann Familien zu finden, zwei, mindestens mal zwei Möglichkeiten, die jetzt äh, gerade sehr, sehr gut funktionieren. Das eine ist, dass die allermeisten größeren Städte oder Gemeinden irgendwelche Sonderseiten, Hotlines oder ähnliches haben, wo man sich anrufen, äh, wo man anrufen kann und sich melden kann. In München gibt es eine riesige eigene Seite dafür, in vielen anderen Städten auch. Einfach nur googeln wahrscheinlich. Das zweite ist, es gibt eine große Organisation, also entstanden aus einer Organisation, die, die viele, viele Sozialprojekte macht, die jetzt super, super schnell waren, die die Seite unterkunft-ukraine.de aufgebaut haben, wo man ganz unbürokratisch sagen kann, ich habe Wohnraum. Einfach nur Anzahl Betten äh, und Zeitraum X, in die Zukunft ist das frei. Und die kümmern sich darum, dann äh, wirklich auf dem kurzen Dienstweg irgendeine Familie zu finden, die mit dieser Anzahl an Betten für die nächsten paar Wochen erstmal versorgt werden kann. Da gibt es kein großes Kennenlernen. Das hat nichts mit, mit einem normalen Vermietungsprozess zu tun. Da gibt es auch keinen Mietvertrag und sonst irgendwas. Das ist wirklich einfach nur irgendwie helfen. Ja, ähm, wir haben uns dann auch die Frage gestellt, was was ist denn, wenn dann langfristig eine Lösung gebraucht wird, wenn die Menschen länger in Deutschland bleiben wollen oder, oder, oder müssen. Ähm ähm, da arbeitet die Bundesregierung gerade dran. Es, es sieht irgendwie so aus, als ob dann am Ende es Aufenthaltstitel irgendwie äh, geben wird in, in Deutschland und dann wahrscheinlich irgendeine Art von, von Kostenübernahme durch den Staat geben wird. Da entstehen dann irgendwelche ganz normalen Mietverhältnisse raus, wie man das auch aus anderen Situationen kennt, wie wir es auch 2015 fortfolgend hatten. Ähm, für uns steht das jetzt nicht im Vordergrund. Erstmal jetzt kann man erstmal unbürokratisch, glaube ich, helfen und alles andere wird sich dann schon irgendwie geben. Also Städte oder ähm, Unterkunft-ukraine.de für jeden, der sich das vorstellen kann.
0: Und wirklich ein Appell damit bin, ne? Also wenn ihr leerstehende Wohnung habt, macht das. Ja. Ähm, wir haben in der Vergangenheit auch schon des Öfteren an Flüchtlinge vermietet in den letzten Jahren, haben auch dazu Videos gemacht, die haben nicht an Aktualität verloren. Ja. Ähm, logischerweise bekommt man auch, äh, auch Geld dafür, auch gute Miete dafür. Es ist klar, dass äh, äh, nicht jeder oder wenige von euch sagen, werden: klar kann ich jetzt einfach mal zwei Jahre kostenfrei eine Wohnung zur Verfügung stellen, ja. ähm, aber lasst euch auf diesen Prozess ein, ja. Damit kann man wirklich jetzt ganz pragmatisch helfen und wenn das jetzt mal ein, zwei, drei Monate dauert, äh, bis dieser Prozess wirklich klar ist und da alles geklärt ist, wie man an das Geld kommt, äh, dann ist tatsächlich, glaube ich, das auch ein sehr wertvoller Beitrag, den einfach jeder von uns jetzt leisten kann. Also helft da, wo ihr könnt. Punkt zwei, ähm, muss man sich auch mit auseinandersetzen, ähm, Alex, Rohstoffpreise, Energiepreise, ähm, da rollt eine Welle an.
2: Da rollt eine Welle an und... Ich befürchte, dass es die Welle auch eine Zeit lang noch anhält, also dass sich das bis ans Ende des Jahres oder darüber hinaus noch so fortsetzen wird, dass die Energiepreise, Gas, Öl ähm, einfach teuer sind, teuer bleiben, ähm, haben sich extrem verteuert. Und die Mieter letztlich, je nachdem, die, die, die bei mir beispielsweise haben die meisten Mieter ähm, eigene Verträge mit den Versorgungswerken. Äh, aber auch, wenn du wenn du das jetzt einkaufst, beispielsweise das Öl einkaufst, ähm, dann könnten die Mieter äh, sehr, sehr überrascht sein, wenn sie auf einmal mit so einer sehr großen, sehr hohen Nachforderung dann ähm, einfach konfrontiert werden. Und da habe ich jetzt die Mieter angeschrieben und einfach schon mal darauf vorbereitet, habe ihnen die Situation erklärt, hier es sind einfach ähm, gestiegene, ja, Energiekosten. Und ihr müsst euch darauf einstellen, auch wenn sie selber ähm, die Verträge mit den Versorgern haben, dass sie eben auf, auf hohe Nachzahlungen da, ähm, ja, dass sie auf die zukommen und dass sie da nicht, ähm, ja, also das ist, dass sie nicht überrannt werden damit, ne? dass sie einfach wissen, ich muss mir jetzt parallel etwas rüberlegen, damit ich das einfach bezahlen kann.
0: Ja, ich glaube man kann auch jedem nochmal sagen, wer, äh, speziell wer jetzt Pauschalmieten oder so vereinbart hat, in irgendwelchen zum Beispiel Sondervermietungsmodelle oder so, äh, unbedingt anschauen, ähm, äh, was da für Kosten auf einen selbst dann zukommen als Vermieter. Und äh, natürlich äh, jetzt auch, wenn man mehr Mehrfamilienhaus, wenn man irgendwie äh, zentrale Verträge hat für Gas, wir haben es bei, bei, bei jedem Objekt, prüfen wir es jetzt bei uns, wir haben es bei einigen so, dass langfristige Verträge sind, das ist dann quasi gut, ja, dann hat man sich die niedrigen äh, Preise ja noch gesichert ähm, oder eben kurzfristige Verträge, dann läuft man zwangsläufig in ein Problem, ähm, auf jeden Fall einfach erstmal der Appell, da überall jetzt äh, erst reinzuschauen. als Vermieter. Unbedingt, ja.
1: Ja. Nein, man kann sich auch die Arbeit machen, glaube ich, und wirklich ähm, sich mal ein bisschen angucken, wie war der Verbrauch von dem Mieter im letzten Jahr und ihm helfen, weil man wahrscheinlich oft selber ein besseres Verständnis von den ganzen Abrechnungen und den Layouts und so hat und vielleicht äh, ihm ein bisschen eine Brücke bauen ne, und sagen, also bei den jetzigen Preisen kann das durchaus sein, dass da eine Nachforderung in Höhe von XY auf sie zukommt. So, das hilft vielleicht bei der Wartungshaltung, aber vielleicht ja. auch, dass, dass er oder sie dann nochmal überlegen kann, ähm, ob, ob es irgendwas gibt, was am eigenen Energieverbrauch noch optimieren kann. Vielleicht kann man da irgendwie ein bisschen drauf achten, dass man nicht unnötig irgendwelche Zimmer beheizt, gerade wenn es jetzt so unglaublich teuer ist und so, ne?
2: T-Shirt da sitzt oder so. Oder? Ein Grad ein Grad Kel also ja, ja, Kälte runterdrehen. So.
1: Ne? Aber nur, vielleicht helfen, weil ich glaube, wir ja. haben das sehr, sehr präsent, weil wir also in der Branche unterwegs sind. Aber ich weiß nicht, ob jeder, jeder Mieter da sofort dran denkt, wenn er diese Nachrichten jetzt gerade verfolgt. Ja, Genau,
0: genau dann Punkt 3 für das Video. Ähm, und äh, auch da ein bisschen vorsichtig formuliert, ein bisschen Abstand genommen. Also was mit Finanzmarkt oder Immobilienmarktentwicklung. Also das ist A, viel zu früh. Äh, und B, äh, sind wir da überhaupt nicht die Profis. Deshalb wollte ich nur kurz eure Gedanken jetzt einstellen. Einmal abholen. Ich formuliere es mal ins Blaue hinein. Also für mich Krieg bedeutet erstmal für mich Inflation, höhere Inflation. Ich denke, die Inflation hält dadurch länger an. Könnte ich mir vorstellen, dass das eine Folge ist. Seht ihr auch so?
2: Ich glaube schon. Ich glaube schon. Also man unterscheidet ja eigentlich zwischen der Inflation, die wir so kennen, diese. Vom, die jetzt vom Statistischen Bundesamt bei rund 5 für Deutschland jetzt nochmal rausgegeben wurde. Und man hat auf der anderen Seite die Kerninflation, wo jetzt ich mal die Energiepreise und die Nahrungspreise rausgerechnet sind. Aber auch die ist erhöht und sieht auch nicht so aus, dass es jetzt, warum auch immer, runterkommen sollte. Also was heißt, warum auch immer? Also alle Faktoren sprechen eigentlich dafür, dass die Inflation erstmal hoch bleiben wird. Und dass jetzt wir eine, uns in einer Kriegssituation befinden, heißt für mich jetzt erst einmal, dass nochmal Gelder zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, ich glaube, wir sind wieder einen Schritt davon weggekommen, eine, eine Zinswende einzuleiten, dass wir eigentlich auf längere Zeit weiterhin noch in dieser niedrigen Zinsphase sind und die oder andersrum der Zins ja letztlich auch die Preise auf den Immobilienmärkten mitbestimmt. Deswegen glaube ich da weiterhin an, an die. Preise oder an, an die Preisdynamiken, die wir gerade sehen, die sich wahrscheinlich was abflachen werden, aber ich sehe jetzt nicht, dass es irgendwie, ähm, warum sich der Immobilienmarkt jetzt drehen könnte oder sollte.
1: Ja, zumal ja der, der zweite große, also noch offensichtlichere Einfluss ist, dass äh, äh, Zuwanderung in Deutschland am Ende darüber entscheidet, ob wir äh, in der Demografie einen Bevölkerungszuwachs oder eine Bevölkerungsabnahme haben, das ist es in Deutschland einfach so. Und es hängt an der Zuwanderung, ob das Saldo, also ob man es ähm, ähm, Migration am Wanderungssaldo, ob wir wachsen oder schrumpfen in Deutschland und ähm, 150.000 Euro Menschen, Zuwanderung pro Jahr liegen zwischen dem höchsten und niedrigsten Szenario, äh, das es in diesen deutschen Vorhersagen gibt ähm, und äh, das kann gut sein, dass wir jetzt einfach in kürzester Zeit sehr viel mehr Zuwanderung nach Deutschland haben, die möglicherweise auch, auch äh, länger anhält oder dass die Menschen hier langfristig bleiben, als das in jedem dieser Szenarien angenommen wurde, logischerweise, weil keiner mit sowas gerechnet hat, was einfach dazu führen kann, dass äh, in der ganzen Demokratieentwicklung ähm, kein Rückgang, sondern ein Wachstum von deutscher Bevölkerung möglicherweise sogar passiert und jetzt ganz kurzfristig einfach auch wirklich ein Riesenbedarf nach Wohnraum existiert, ähm, der natürlich in irgendeiner Art und Weise sich, äh, sich auf dieses ganze Angebot- und Nachfragegefüge auf dem Immobilienmarkt auch widerspiegelt. So, ne? Also, ja, so also wichtig oder unwichtig das jetzt in Summe in diesem Gesamtkontext gerade auch ist, ist das, führt das jetzt wahrscheinlich eher dazu, dass. Äh, dass das Nachfrage eher, eher sogar noch zunimmt auf dem Immobilienmarkt. Ne?
0: Ja, also ich kann auch nur sagen, aus, aus, aus Vermögensaufbau-Sicht äh, äh, oder, oder selber eben Finanzanlage-Sicht, für mich fühlt es sich gerade so an, als ist der Sachwert Immobilie in solchen Zeiten ja. grundsätzlich eine sehr gute Idee, das, wie gesagt, ist aber gar nicht die vordergründige Rolle. wir Ziehen wir auch nicht in die Länge, mehr Gedanken haben wir für den Moment nicht dazu.
1: Aber jetzt, also ernst gemeint, wenn irgendjemand noch, noch tolle Tipps oder Ideen hat, was man tun kann, irgendeine ja. URL kennt, ja. keine Ahnung, ja. wenn ihr die URL von eurer Stadt wisst, mhm. wo man sich melden kann oder so, postet es wirklich äh, unter das Video und jetzt nicht damit das irgendwie eine Reichweite gewinnt, sondern weil es glaube ich einfach super wertvoll sein kann für jeden, der sich das gerade anguckt, ob er da unten irgendwas findet, was, was noch hilfreich ist, inklusive uns. Wir werden uns das natürlich durchlesen und wenn wir da irgendwelche Dinge finden, die teilenswert sind, dann werden wir... Genau,
0: wir wollen auch dann werden ein bisschen Social Media, ein bisschen Instagram gucken, wie könnt ihr helfen, dass wir ein paar Informationen zusammenstellen ja. über die Zeit. Ich glaube, das wird uns auch nicht äh, in drei Tagen wieder verlassen, das Thema, sondern ähm, gerade dann eben mit dem, mit dem Flüchtlingsstrom ähm, eine ganze Zeit lang begleiten. Da werden wir auf jeden Fall ähm, für euch das Material zusammen Tragen. Genau, und jetzt hoffen wir, dass das alles im Moment ist ja irgendwie unvorstellbar, aber wir hoffen, dass das alles äh, schnellstmöglich
2: aufhört und besser wird.